0: Camaradas, la gran causa de la Revolución de Octubre ha sido diabólicamente traicionada. Millones de personas inocentes son arrojadas a las prisiones, y nadie sabe qué será de ellas. No veis, camaradas, que la pandilla de Stalin ha dado un golpe fascista, el socialismo existe ya solo en las páginas de los periódicos moralmente cubiertas de mentiras. Stalin. Con su feroz aversión al verdadero socialismo, se ha convertido en el igual de Hitler y Mussolini. Para poner a salvo su poder, destruye el país y hace que sea presa fácil del bestial fascismo alemán. El proletariado de nuestro país, que ha derribado el poder del zar y los capitalistas, podrá derrocar a un dictador fascista y a su pandilla. Viva el 1 de mayo, el día de la lucha por el socialismo. Partido antifascista. No Lev Landau o Lev uh, Davidovich Landau eh, fue un físico y matemático, físico teórico, uh, nacido un 22 de enero de 1908 en Baku, en lo que es Azerbaiyán. muy conocido, o al menos eh, sus textos, aunque no mucho sobre su vida, eh, sus textos de física teórica que publicara o que escribiera, eh, junto con uno de sus estudiantes, Leibschitz, estos eh, libros suelen ser muy utilizados en los los, eh, posgrados, en las universidades, Ah, suelen ser textos especializados pero muy, eh, muy agradables una visión y una manera de explicar las cosas muy peculiar, muy particular de Lev Landau eh, posiblemente es uno de los eh, físicos, uno de los científicos más importantes eh, de Rusia aunque como lo mencioné nace en Azerbaiyán pero pues es muy conocido por su participación en muchísimos, uh, eh, en muchos institutos rusos, eh, por su participación y su eh, lucha por mantener eh, la ciencia pura en las universidades, en los institutos en Ucrania eh, y por muchas otras anécdotas. Pero hay una en particular. que es bastante peculiar, una una parte de su vida eh, bastante peculiar y es el incidente que tiene precisamente eh, con Stalin y con todo lo que hay en torno a Stalin. Era eh, declarado y y se comprueba un ferviente opositor de Stalin. Finalmente Landau era una persona decente como buena persona decente estaba en contra de, de Stalin y todo su terror y toda la traición eh, que hace este personaje al, al socialismo en, en Rusia. Uh, Landau, eh, por ahí de los nueve años más o menos, eh, tiene aproximadamente nueve años cuando estalla la revolución soviética en el 17 y se considera a lo largo de su vida y, y a lo largo de de todo este tiempo en el que anduvo eh, penando y que anduvo batallando con las eh, fuerzas de Stalin, con la KGB eh, se, se siente y se asume hijo de la revolución ah, termina estudios en el 27 y continúa termina estudios eh, primeros en el 27 y continúa en el Instituto eh, Físico-Técnico en, en Leningrado empieza empieza a eh, figurar en la ciencia eh, de Rusia Eh, para el 29 más o menos aproximadamente en se le da el permiso porque ah, en ese tiempo tan ajetreado se tenía que solicitar eh, al gobierno el poder salir del país se le da el permiso y viaja a Copenhague en donde conoce y está un año con eh, con Niels Bohr, eh, el célebre científico que está en su apogeo y que está eh, mostrando una nueva física, la física cuántica, y eh, de la cual, obviamente, eh, Landau al ser un maravilloso científico eh, y un ser muy curioso, se queda fascinado con esta nueva física. Uh, en Inglaterra conoce al que sería eh, su amigo y pieza eh, clave en lo que va a suceder en esta historia que les voy a contar, en esta anécdota de su vida. Eh, conoce a Piotr Kapitza, eh, un físico maravilloso, físico experimental, que trabaja, eh, entre otras cosas, con la teoría del diamagnetismo, con electrones y los metales y... Eh, algunas otras áreas de la física experimental ah, empiezan a tener eh, una relación de amistad que va a culminar o que no termina pero que eh, se pondrá a prueba precisamente cuando más adelante eh, landa Landau cae preso eh, cuando lo apresa la KGB ah, para 1932 aproximadamente se marcha parte hacia lo que se conoce como Kharkov, para dirigir la división teórica del Instituto Físico-Técnico. Eh, Kharkov en, 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 en Ucrania y, y empieza a trabajar. Entonces traslada de Leningrado, está eh, permanentemente entre Leningrado en Ucrania y empieza a establecer toda esta base Eh, y toda su visión de lo que es para él la ciencia pura, la ciencia incluso básica, la empieza a defender eh, sobre los intereses eh, del gobierno, el interés constante de pretender llevar a la ciencia con fines militares. E inicia allá en Ucrania estudios semanales sobre muchísimos temas, entre ellos uno eh, que es muy especial para mí, ...porque ah, lo estuve analizando durante mi estudio de doctorado... eh, ...el estudio del comportamiento de los materiales ferromagnéticos... ...y el proceso de la formación de los imanes... ...empieza a explorar, de hecho hay un artículo muy bonito... ...que publica, ah, no recuerdo bien la fecha... ...en el ah, 33, me parece, 1933 que tiene que ver con el comportamiento de los dominios magnéticos en los materiales ferromagnéticos. Ah, básicamente empieza a hablar de que hay regiones con distinta orientación magnética, lo cual permite ciertos comportamientos, porque además estas, estas regiones, ah, dependiendo de la intensidad de campo, de un campo externo que actúa sobre el material, pues se pueden hacer más grandes o más pequeñas, o algunas pueden predominar eh, sobre otras. Empieza con estos estudios maravillosos. Es reconocido por ser un maestro muy capaz, es decir, uno de los científicos más importantes, más maravillosos de su época, eh, muy muy entusiasta y, y, como lo decía al inicio, muy conocido por esta eh, serie de, de libros que publica eh, con su alumno Lipschitz, el curso de física teórica, el cual se compone de nueve volúmenes, se, se ha convertido en todo un clásico. Es decir, cualquier estudiante de posgrado y ahora eh, de licenciatura, incluso ah, de cualquier carrera de ingeniería, de matemáticas o de física, tiene o debería de tener en su cabecera un libro eh, de estos del curso de física teórica de Landa ah, es también muy conocido eh, su, su, su temor el temor que tenía Landa por escribir el, el las cosas eh, tan es así que es precisamente por eso que su alumno Lipschitz eh, se encarga de la escritura de, de estos libros de estos maravillosos eh, libros Hay muchas eh, anécdotas, si uno se pone a buscar en la red, si es que le interesan estas cosas Sobre lo que sucede precisamente en esa época Entre el 29 y el 39, más o menos a lo largo de esos 10 años Sobre la vida de, de Landau muy interesante lo que uno puede encontrar hay por ahí un escrito muy eh, muy bueno que se llama que se publica en el 97 en, en la Scientific American de 1997 que se llama La Vida Secreta de Lev Landau donde precisamente se aborda esto que les voy a comentar este incidente que tiene con con, con el gobierno con la KGB y que lo lleva a la, a la prisión eh, Hendrik eh, Casimir, quien conoció a, a Landau, otro, otro eh, científico importante, eh, pues decía de él que efectivamente era un comunista ferviente, eh, muy orgulloso de sus, de sus raíces, se consideraba sus raíces revolucionarias. El eh, mismo Landau se consideraba hijo de la revolución del 17 es así que en el 35 publica un, un artículo bastante interesante que se llama o se titula en español burguesía y física contemporánea es, es maravillosa esta idea es muy bonita esta idea de, de confrontar a la tiranía con la ciencia ¿no? que, que, que contrario a lo que pretendían hacer estas, estos dictadores a la ciencia era el camino en contra de todos ellos la ciencia contra la tiranía la ciencia contra los abusos de la burguesía en este este texto en esta publicación que hace en este articulito eh, pues se encarga de atacar eh, a la burguesía fieramente, ataca a la religión al poder, eh, a a los grandes capitales y a la par va haciendo eh, mención y hace mucho hincapié en las oportunidades inmensas que tiene el Partido Comunista y eh, las posibilidades maravillosas que ofrece el desarrollo de la física a su país. Eh, Es decir, está en todo momento eh, comprometido con salvar eh, y reivindicar a la ciencia salvar a su disciplina a la física de todo lo que se pretendía hacer y de lo que se estaba haciendo ya en Alemania eh, lo que estaban haciendo el terror que estaba causando la física de los alemanes y a la que iba muy encaminada eh, eh, la física rusa ¿no? la física que estaba intentando comandar o que ya comandaba eh, a base de tiranía el dictador stalin eh, con todo esto pese a su eh, fe en el sistema eh, soviético pese a su fervor y a ser abiertamente eh, partidario de estas ideas eh, pues hacia finales de los años 20 eh, con el descubrimiento, eh, con los descubrimientos de, de Niels Bohr Adoptó una idea que en su principio fue de mucho revuelo, eh, la idea de que la ley de la conservación de la energía eh, en esta nueva ciencia se violaba, es decir, no se cumplía esta esta máxima o esta ley eh, pilar y fundamental de toda la física hasta ese entonces y en la actualidad. se adhiere a esta idea de Bohr, que era una una idea muy tierna, muy joven, eh, muy bonita, bastante exótica, imagínense, nada más el pensar en la posibilidad de que exista una serie, existe un fenómeno, una serie de fenómenos que violen esta esta ley y que en contraste eh, nosotros podamos observar que pese a esto, pues las leyes que hasta ese entonces eh, ...se consideraban... ...se conocían en la física... ...funcionaban... ...era medio extraño... ...se violaba la ley... ...de la conservación de la energía... ...pero eh, al nivel eh, macro... En, en, ...al nivel de nuestra percepción... ...de la percepción de nuestros sentidos... ...todo estaba bien... ...este incidente... ...esta eh, fervor también científico... ...el adherirse a esta idea... ...le causa unos problemas... Eh, ...pues bastante interesantes... a a Landau, los propios partidarios del sistema soviético lo empiezan a atacar, por una razón, había una razón detrás eh, y la razón detrás era muy poderosa, era Federico Engels quien había escrito en el siglo XIX eh, que la ley de la conservación de la energía sería siempre fundamental para la ciencia entonces habría que, eh, o hay que imaginarse la impresión que causaba el contradecir a un gigante como Engels en esa época, esto le causaría problemas y problemas graves a Landau y se le castigaría durísimo en la prensa de su país, al grado de llamarlo blasfemo, al grado de considerar esto una blasfemia, lo cual no lo era, más adelante el maravilloso uh, científico Enrico Fermi, pues da con la solución, es decir, hay una nueva eh, partícula, hay una nueva uh, parte, componente de la materia, si quieren verlo así, los llamados neutrinos, que son los encargados precisamente de llevarse la energía que faltaba en esa en esa situación, Ah uh, Cabe mencionar que mucho antes de, de la participación y de que, de que saliera a la luz lo de los neutrinos de Fermi, eh, se retracta Landau de esta idea y se retracta cuando se da cuenta, cuando descubre que esta hipótesis, si es la hipótesis y, y, y la aceptación de esta idea de, de violar la conservación de energía, ah, contradecía la teoría de la gravedad de Albert Einstein. Eh, es sabido y de hecho hay un libro que se llama ¿Qué es? o ¿Qué significa la teoría de la relatividad? escrito por Landau o bueno, más bien eh, él es el autor, él tenía problemas con la escritura, no le gustaba tenía una serie de manías y por ahí alguien más lo hacía pero ah, es conocido que eh, fue un ferviente seguidor de Albert Einstein y de sus ideas maravillado con ah, la relatividad entonces cuando él se da cuenta que contradice o que está en conflicto esta idea de Bohr eh, con la ley de, o la teoría de gravedad de Albert Einstein la abandona totalmente y se inclina evidentemente por uh, las ideas de Albert Einstein Entonces, pero no queda eh, ahí este incidente y se le considera y se le castiga duramente y, eh, por atreverse en principio aceptar estas ideas... como una herejía científica... El, el científico hereje... así se le... no se le llamó... pero se, 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 se le hacía... Eh, saber... Ese, eh, el desacuerdo... Eh, no tardaban en, en hacerle ver... que era una blasfemia... que eh, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la ciencia y sus posibilidades, pues la idea es maravillosa, es extremadamente exótica el el imaginar que pudiera suceder esto y sobre todo nada más ponerse a pensar que que esta ley pudiera violarse todo lo que podría repercutir no solo en la física, en la ingeniería y en la matemática y en toda nuestra concepción del mundo, es maravilloso. Ah, Pero evidentemente pues no era... El caso. Ya para 1934 eh, empieza eh, la tensión y es, empieza el verdadero conflicto. El Instituto eh, Kharkov, en donde eh, había estado eh, Landa o en la división eh, teórica, en la división de física teórica en Ucrania, a, cambia de director y esto tiene fines políticos. El nuevo director tenía las órdenes de reorientar la investigación hacia objetivos militares y aplicados. Es decir, ahora sí, todo el poder de la ciencia en favor eh, de la causa militar. Es evidente que alguien que ama tanto su disciplina, su ciencia, su labor, como lo era eh, Landau, no podía permitirlo. Y entonces comienza una lucha airosa eh, por salvar la ciencia sugiere incluso que eh, el instituto se, se divida en, una, en varias ramas y eh, se conserven y se consagren eh, las ramas de la física básica. Evidentemente comenzaba el conflicto eh, contra las ideas eh, y contra el terror de Stalin. Koretz, eh, Moisy eh, Koretz, uno de sus amigos, Presenta una airosa defensa de los planes de Landau, este de, de mantener intacta la ciencia pura, de sacarla de las fauces y de las garras terribles de la, de la milicia, del, de los militares, de todo ese terror que solo se encarga de aniquilar a seres humanos. Eh, su amigo Coritz hace una defensa y lo único que logra es que hacia finales. Eh, de 1935 por hoy de noviembre se ha arrestado lo arresta la KGB es decir, empieza la verdadera persecución en contra de los científicos ya no importa si hay alemanes si son de otro país el que esté en contra de los intereses y de las ideas del dictador va a la cárcel Landau intenta y de hecho lo hace defiende valientemente a su amigo apela ante la KGB en Ucrania y logra que lo liberen pero hay algo muy interesante en el expediente de Koretz. la KGB eh, pone una serie de notas y eh, hace hincapié en que pues hay que tenerlo muy vigilado eh, porque por ahí se menciona en en el archivo Dice, era miembro de una organización contrarrevolucionaria dirigida por Landau. Empieza eh, a sonar esto de la la contrarrevolución de eh, pequeñas organizaciones contrarrevolucionarias que tenían la finalidad de atacar el régimen de Stalin. Y mencionan aquí por vez primera a, a Landau como uno de sus dirigentes. Ya para 1937, abiertamente la KGB empieza con los arrestos de físicos alemanes eh, en, el, en, en Kharkov, por ejemplo, eh, de físicos ucranianos, físicos rusos. Caen dos de sus amigos, uh, Shubnikov, Lev, y Rosenkevich, eh, también Lev dos de sus amigos quienes confiesan curiosamente antes de ser asesinados que efectivamente Landau dirigía una organización contrarrevolucionaria aquí es donde vuelve y donde entra en escena de manera muy pero muy activa y va a ser fundamental eh, su amigo uno de sus mejores amigos Priot, eh, Kapitza quien le ofrece una jefatura en Moscú una división eh, teórica del Instituto de Problemas de Física en el Instituto de Problemas de Física es decir, un instituto encargado de resolver problemas relacionados con la física es decir, estamos hablando de 1937 y de esas concepciones maravillosas de de ese fervor por la física y la matemática cosa que en nuestro tiempo está tristemente olvidada, tristemente eh, mayugada, raspada por toda la, la concepción actual de lo que es la educación y de lo que es eh, la enseñanza, perdido entre generaciones a las cuales no les importa en lo más mínimo aprender por, por el verdadero eh, interés y amor. Eh, por estas disciplinas entonces eh, se va eh, parte a, a moscú y se instala Korets, mosley corets uh, pronto llega también con él y se instala allá finalmente eh, ocurre lo que eh, tarde que temprano ocurriría el 28 de abril de 1938 le han dado uh, a y Rumer, otros sus amigos, son arrestados. Y a la par empieza el desprestigio y empieza todo este estigma, sus alumnos y colegas, alumnos que defendían fervientemente a su profesor, al cual querían, admiraban y respetaban, cosa que se extraña también en estos tiempos. Ah, pues bueno, son criticados y son eh, tachados de herejes por esa... Por ese desliz que tiene Landa al, al, al aceptar las ideas de Bohr. porque prácticamente iban en contra del materialismo dialéctico, e incluso, eh, pues, esta combinación, el, el ir en contra del materialismo y de estas ideas de la conservación de energía, pues, prácticamente era, era ir en contra o significaba ir en contra de. Eh, Federico Engel y de todo esto, de lo cual eh, los soviéticos, la Rusia, se sentía pues, muy orgullosa. Eh, pero más allá de las acusaciones de, podemos llamarlo, de herejía científica en contra de Landau, uh, había algo detrás y algo. Eh, que sí tenía que ver mucho más peligroso, algo que sí tenía que ver con la organización contrarrevolucionaria. Esta organización, pues, tiene que ver con eh, más que nada con un panfleto, eh, con un, un, un artículo eh, que publica eh, Landau y eh, los de sus amigos, precisamente. Eh, ...unas semanas antes del desfile del primero de mayo. Ah, Landau y Coret son declarados culpables... ...y trasladados eh, a la prisión. Eh, Landau fue trasladado a la prisión de Lubyanka... ...y ahí es precisamente donde empieza el problema... ...el verdadero problema para, para el maravilloso físico. Eh, prácticamente el físico... El matemático y el ingeniero a veces, aunque no se le quiera ver así, es un ser interesante. Los teóricos sobre todo son muy interesantes, son seres bastante sensibles uh, con una afinidad y, y con una afinidad por el mundo, por, por las cosas, por eh, la naturaleza, la filosofía. Son personas excepcionales, uh, aunque algunas a lo largo de la historia también han sido bastante siniestras. Eh, pero el teórico y el caso de Landau es eh, prácticamente un ser ah, entregado enteramente a su disciplina, a la ciencia que tanto ama. Poner a un ser así, con esa sensibilidad, en una prisión, y en una prisión como la de Lubyanka o las prisiones rusas, era prácticamente condenarlo a a la muerte eh, un lugar en el cual se detiene siete horas de pie eh, y bueno, se le amenaza con llevarlo todavía a lugares más siniestros era eh, prácticamente eh, la muerte de Landa eh, tan es así que dos meses tardó en quebrarse es decir, en sólo dos meses tarda eh, eh, su, su valentía en romperse su fervor y hace una confesión eh, confiesa haber escrito este panfleto y confiesa pues estar en desacuerdo con las prácticas que lleva a cabo el dictador en eh, la confesión dice algo más o menos así a principios de 1937 llegamos a la conclusión de que el partido había degenerado eh, y de que el gobierno ya no actuaba en interés de los trabajadores, sino en provecho de un núcleo dirigente. Es decir, ya no estaba en la mira del gobierno el trabajador, sino ahora se habían volcado a los intereses de la burguesía. Coretz eh, es quien precisamente convence a Landau de, de la necesidad de emprender acciones como estas, acciones muy directas, de eh, la publicación de este panfleto. Los dos... Eh, conspiradores, firman el manifiesto con un nombre de una organización imaginaria eh, y así iniciaban su contrarrevolución, su su ofensiva en contra de Stalin. Pero más que una ofensiva contrarrevolucionaria, era la idea, la idea detrás de mantener intachable, de mantener pura a la ciencia, apartada de todas las bestialidades De estos eh, tiranos. Koretz pasa 20 años en el el Gulag. El Gulag es eh, eh, un lugar para presos políticos. Ah, Y eh, pues el problema es Landau. Lando La o en prisión a los dos meses se rompe su espíritu y prácticamente está condenado a muerte no hay que emitir una orden directa el físico teórico maravilloso tan sensible eh, con el mundo ah, en esa, en esa eh, intimidad que puede tener el científico ah, con su entorno pues va a morir eh, es imposible que sobreviva a, a las condiciones en las cuales eh, lo tienen y aquí es precisamente donde entra eh, algo muy interesante algo muy bonito, el valor de la amistad Capitza eh, prácticamente salva de la muerte a Landa Capitza ah, si bien eh, no estaba del todo a favor de las ideas que tenía Stalin para la ciencia eh, logra salvarse de caer preso al adherirse un poco a los intereses, no a los intereses pero digamos a tratar de hacer el menor de los daños posibles desde dentro. Eh, se instaura como uno de los científicos más importantes de Stalin y empieza a trabajar eh, obviamente vigilado constantemente por la KGB. Ah, gracias a, una, a un descubrimiento maravilloso que hace Capizza a su creación de una nueva técnica para la producción de oxígeno, el cual es vital para la metalurgia y en consecuencia obviamente para la industria y de mucho valor entonces para los intereses de Stalin, eh, pues gracias a esto eh, empieza a maquinar eh, una idea para sacar a Landa de la cárcel. En 1938 el jefe de la KGB desaparece, ¿eh? empieza... A ocurrir algunas cosas medias extrañas en el gobierno, en la KGB, pero tras dos años de carnicería de Stalin, pues prácticamente este ha conseguido su propósito y el cual era destruir tanto a rivales reales como imaginarios, a enemigos y amigos. Y ahora a tratar de emular el camino de los eh, alemanes en términos de la ciencia. La ciencia al servicio de los militares de la destrucción de la muerte de las dictaduras uh, ante todo esto sobre todo ante la muerte no la muerte la desaparición eh, y pues sobreentendido la muerte del jefe de la KGB pues empiezan a aparecer una serie de oportunidades y aquí es donde entra en acción Capitza uh, escribe al primer, mili- al primer ministro eh, es entonces Yacheslav eh, Molotov, que acaba de hacer un descubrimiento maravilloso, el más desconcertante en el campo de la física moderna, así lo describe, pero aquí empieza lo maravilloso, dice lo siguiente, el único teórico capaz de explicarlo es Landau, y así es como en vísperas del primero de mayo de 1939, Después de un año de encarcelamiento se pone en libertad condicional al maravilloso Lem. En unos meses explicó este descubrimiento que es, se conoce en la actualidad como la superfluidez de Capizza, recurriendo entre otras cosas a ondas sonoras o a fotones, etc. Esto, junto a otros estudios, pues hace que ambos ganen el premio Nobel de Física algunos años después. Es así como el valor de la amistad, el eh, cariño y la fidelidad que puede tener un amigo sobre otro, eh, es así como triunfa o puede triunfar eh, por sobre. las tiranías, es así como eh, una maravillosa muestra de amistad eh, salva la vida de este maravilloso físico al cual le quedaría mucho por vivir eh, más adelante un accidente trágico en automóvil que que lo deja en unas condiciones bastante lamentables pero que afortunadamente eh, dejó un legado científico maravilloso, maravilloso, un legado teórico, Estupendo, eh, que desafortunadamente no es tan eh, estudiado en estos tiempos. Esta es la historia o la anécdota de cuando el maravilloso eh, físico y matemático ruso se opuso fervientemente a los intereses de Stalin, pero sobre todo... Esta es la anécdota de cómo la física se opuso a la tiranía y de cómo una amistad salvó a uno de los científicos más maravillosos de todos los tiempos, Lev Davidovich Landau.